0: Hier ist R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, hier sind wir wieder mit spannenden News der letzten äh, zwei Wochen. Ähm, Heidi und Wolfgang, äh, ich hoffe, euch geht's gut. Äh, Wolfgang, ich hab schon gehört, du behältst hier im Norden ein kühles Köpfchen in dieser heißen Woche.
0: Ja, das tue ich ja immer. Das ist ja mein Wesen, den kühlen Kopf <lacht> zu bewahren. <lacht>
1: Sehr gut. Da braucht das, das kalte Hamburg nicht dazu. Das ja. schafft im, im Süden. Sehr gut.
0: Nee, da reichen auch die Füße in Eiswasser
1: sehr gut, ja. Heidi, hast du das, weil <lacht> du hast gesagt, du schaust heute schon dem Boot dahin äh, zu? Hast du deine äh, Füße im Wasser oder siehst du nur die Boote im See vorbeifahren? Mhm.
2: Nein, ich sehe die Boote vorbeifahren. Ich bin aktuell noch in Kärnten im Wunderschönen. Es ist Gott sei Dank nicht ganz so heiß wie im heißen Wien, wo zwar ein Lüftel geht, aber dennoch natürlich die Großstadt ist ganz was anderes. Aber für mich geht es nach einem beruflichen Termin dann heute wieder retour und ich freue mich dann auch schon wieder, wenn ich im Büro sitze und dort dann meine Umgebung habe zum Arbeiten.
1: Sehr gut, ich freue mich auch morgen auf die Klimaanlage in unserem Center, weil ich sitze heute auch im Homeoffice und äh, da ist es nicht so äh, kühl, in der Tat. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, ich würde sagen, wir starten hier mit unseren äh, ja, spannenden äh, Informationen, die wir heute wieder gesammelt haben und unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und in der ersten Kategorie fange ich mal an mit einem kleinen Wortspiel. Äh, schein oder nicht schein ähm, äh, das ist natürlich nicht korrekt ausgesprochen weil der Konzern über den es geht um den es geht äh, wird eher ausgesprochen shein das ist der chinesische Fashion Gigant der aus Fast Fashion Ultra Fast Fashion gemacht hat und äh, äh, die Gen Z Konsumentinnen äh, abholt äh, und eigentlich alle erstaunt, dass so ein Unternehmen wie Xi'in, die für alle Schlechte stehen, was die Globalisierung zu bieten hat, einen solch kometenhaften Aufstieg hinlegen kann. In nur wenigen Jahren hat der chinesische Ultra-Fast-Fashion-Produzent es geschafft, an die Spitze von E-Commerce zu kommen. Und nun will man auch noch mit Pop-Up-Stores in europäische Metropolen gehen um die Online-Experience äh, und die Shopping-Experience zu erweitern. Wir haben ja schon äh, mal darüber berichtet, aber nochmal ganz kurz. Xi'in äh, wurde 2008 von dem chinesischen Marketing-Experten David Xi gegründet. Da hieß es damals noch Xi'inside ähm, und äh, später hat man daraus dann einen einfachen Namen gemacht, hat äh, extrem äh, niedrige Preise, extrem viel Auswahl gebracht und hat es, wie gesagt, zum weltweit größten Anbieter von Fast Fashion ist man geworden. Mit Man weiß wenig über den Konzern. Man sagt, über 7000 Mitarbeiter sollen inzwischen in China für den Konzern arbeiten. Der Fokus liegt auf Exporten. Das Unternehmen versendet Bekleidung, Make-up, Accessoires in mehr als 150 Länder. Und natürlich auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. In China selbst ist das Unternehmen eher ja, wenig bekannt. Da hat man sozusagen noch nicht seinen Aufschlag gemacht. Groß geworden ist hier in durch Kooperationen mit Influencer, sowie so einen ganz bestimmten Algorithmus, mit dem der Konzern die neuesten Trends durch das Klickverhalten seiner Nutzer auswertet. In den sozialen Medien und äh, damit rauskriegt, aha, alle klicken Nike-Sportsocken an, also müssen wir auch Nike-Sportsocken machen und äh, ähm, und das dann in einer unglaublichen kurzen Zeit äh, umsetzt zu ganz geringen Zeit, äh, Kosten, alles in China und es dann schafft, von China aus in rasender Zeit nach Europa oder in die ganze Welt zu bringen. Und äh, das, die werden unterstützt durch äh, sogenannte Halls, also äh, wo die Menschen sozusagen äh, kleine Videos machen und darüber berichten, wie ihre Sachen ankommen, wie sie sie, sie präsentieren das online, sie machen sie damit immer größer, haben eine riesen Community aufgebaut. Ähm, und äh, äh, die es die, gibt so ein paar Hashtags, äh, da wird man auch gerne dann mit Sarah verglichen, nicht weil Sarah so schnell ist, aber weil man dann sagt, ja, guck mal, ein Kleid bei Sarah kostet 79 Dollar und äh, wir bringen das gleiche Kleid oder ein ähnliches für 15 Dollar auf den Markt. Na naja, Und jetzt kommt man eben mit äh, äh, Pop-Up-Stores in europäischen Mo Metropolen. Man hatte äh, vom 4. bis zum 12. Juni in äh, Lissabon angefangen ähm, und äh, jetzt kommen, äh, hat das auch schon mal getestet in New York. Und jetzt kommen äh, weitere äh, Läden dazu. Da gibt es natürlich riesen Warteschlangen ähm, und äh, wer es dann ausgehalten hat, hat dann am Ende auch einen kleinen Rabatt bekommen. Ne? So, und äh, Shein äh, plant ähm, 2024 äh, angeblich äh, gemäß Bloomberg äh, seinen Börsengang in den USA. Ähm, ähm, ob, und das wie gesagt, obwohl sie ja ja, ging nahezu alles verstoßen, worum sich andere Fast Fashion Unternehmen bemühen. Ähm, ein Schweizer Unternehmen hat jetzt hier gerade nochmal äh, die, die Herstellungsmethoden untersucht ähm, und äh, die Mitarbeiter arbeiten da zu gefährlichen Bedingungen und teilweise in einer 75-Stunden-Woche. Also ähm, toll ist das nicht und sozusagen die Herstellung von so vielen ist auch nicht zeitgemäß mehr. Ähm, also da gibt es eigentlich für mich eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was sozusagen die eine Generation Friday for Future auf die Straße bringt und sagt, wir müssen was für unsere Umwelt tun und in der Realität wird günstig und einfach und unter schlechten Bedingungen gekauft. Naja, das wird wohl auch erstmal so bleiben. Ähm, jedenfalls, äh, ähm, die Nachricht ist Pop-Up-Stores in Europa und geplanter Börsengang in den USA äh, innerhalb der nächsten beiden Jahre.
1: Ganz schön gruselig, in der Tat. Ne? Gerade auch, wenn man ja. recherchiert. Ich sehe das ja auch auf Google, wenn ich irgendwas spezielles suche, gleich eines der ersten Ergebnisse, wenn man dann auf Shopping geht, ist äh, Shein. Und klar ist, man ja. verleitet dann da auch mal auf kaufen zu drücken, weil es einfach nur so günstig ist. Aber ja, dadurch, dass man ja auch, sage ich mal, ähm, da informiert ist von dem, was wir berichten, ähm, ja, macht man dann doch lieber, <lacht> sucht man dann doch lieber einen anderen Anbieter auf.
0: Ja, genau. Ganz genau. Ja, und eine Alternative wäre äh, zum Beispiel äh, zu, äh, einzukaufen bei, bei, bei Uniqlo. Dahinter steckt ja der japanische Konzern Fast Retailing. Die haben das auch in dem Namen schon, Fast, ne? Aber äh, die verarbeiten natürlich ganz andere Qualitäten. Uniqlo ist ja bekannterweise in Deutschland mit zehn äh, Stores vertreten. Das sind auch nicht mehr dazugekommen jetzt in der Corona-Zeit. Und die haben gerade ihre Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet. Und die waren alles andere als schlecht. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Profit wuchs um beachtliche 36% Prozent zum Vorjahr und bewegt sich damit auf Rekordhöhe. Und die besten Regionen waren Südostasien, Europa, Nordamerika, Japan Japan. und so steht jetzt für die ersten drei Quartale durch das starke dritte Quartal insgesamt schon ein Wachstum von annähernd 4% Prozent fest. Es gibt auch Länder, in denen äh, äh, Uniqlo sozusagen nicht von der Stelle kam, äh, aus bekannten Gründen. Das ist eben China, weil dadurch die äh, Corona-Maßnahmen immer noch Lockdown herrscht und äh, äh, sie da entsprechend keine äh, Umsätze machen konnten. Aber äh, das Unternehmen hat jetzt nach dem dritten Quartal einen Operating Profit von 15 Prozent. Das ist ziemlich hoch, das muss man sagen. Das wird eigentlich im Fashion-Bereich nur von Luxusmarken erreicht, die auch deutlich darüber kommen. Aber ähm, äh, in, dem, in dem Normalbereich, in dem kommerziellen Bereich, äh, kommen Inditex und H&M auch nicht an die 15% Prozent, äh, vom Umsatz ran. Also das ist schon sehr sehr stark. Ähm, und äh, Sie haben eben jetzt gesagt, dass für das gesamte zweite Halbjahr es fehlt jetzt noch ein Quartal. Ein, ein wirklich gutes Ergebnis äh, erreichen mit äh, starkem Umsatzwachstum und äh, vor allen Dingen starkem äh, Profitwachstum. Also man hat da in Japan offensichtlich während der äh, Corona-Zeit die richtigen Schlüsse gezogen und Entscheidungen getroffen, Kollektion verbessert. Man hat vor allen Dingen Digitalisierung äh, stark nach vorne <lacht> gebracht. Ich war diese Woche nochmal in einem äh, uni laden und äh, das ganze äh, Self-Scanning, Self-Payment äh, hat man da schon nach vorne getrieben. Kassenbon kommt automatisch nach Hause. Äh, man findet alle Artikel äh, online. Ähm, und also die die haben wirklich äh, da viel gemacht, muss ich sagen. Ähm, und äh, das zahlt sich eben auch in einer besseren Kostenstruktur aus und in besseren ähm, Umsatz. Ne? Also ich finde... Die haben jetzt Geld, die Dividende wird deutlich angehoben und da ist jetzt zu erwarten, dass das dann auch zu weiterem Wachstum führt. Das Filialnetz wurde übrigens auch nochmal optimiert. Also im Moment betreibt das Unternehmen 3.565 Stores weltweit. Die haben 242 geschlossen, 204 neu eröffnet, also insgesamt. Hat sich das, haben sich die Anzahl der Stores verringert, aber man hat optimiert, kleine geschlossen, größere neu aufgemacht. Also ich finde, das sind, sind bemerkenswert gute Ergebnisse. Und wenn ich das nochmal sagen darf, der Unterschied zu SHIIN ist einfach, das ist eine andere Qualität an Ware und das ist keine Wegschmeißmode, Wegwerfmode, das ist schon, das hat was. Also deshalb sage ich mal, Hut ab.
1: Auf jeden Fall. Fühlt man sich auch immer wohl in diesen Stores, aber wenn man reingeht, man weiß auch, was man hat, äh, die Leute ja. sind freundlich und es ist immer en groß, sage ich mal, eine angenehme Shopping-Experience in den Uniqlo-Stores, gemäß ja. meiner Erfahrung.
2: Ja, genau. ich warte schon so lange auf einen Store in Wien, also es wird an der das Zeit.
1: weiß ja. ich auch nicht, ich habe mir auch schon ein paar Flächen gedacht, ah, da würde gut ein Uniqlo reinpassen, da. Ja, ich
2: glaube, es waren schon <lacht> Verhandlungen, aber, aber es ist dann zu, am Schluss dann doch nichts geworden. Schade, aber Adi, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Okay,
0: ja. ja, es ist ja immer so, wenn man äh, quasi in ein Land geht und macht nur einen Store auf, das ist natürlich eine unheimliche Kostenstruktur, die man mitschleppt, weil man muss eine Gesellschaft gründen ja und so weiter, Das hängen ja auch entsprechende Kosten dran und äh, man sucht sich zunächst einfach mal die Länder aus, wo man mehr als einen Laden machen kann, weil man dann schneller profitabel ist.
2: Ja, ja klar, ja. Ja. sowieso.
0: Ja, äh, apropos neue Länder, äh, ich sage mal noch hier eine kurze Meldung ganz aktuell von H&M. Äh, die, die ziehen sich jetzt komplett äh, aus dem russischen Markt zurück. Da haben sie ja seit 2009 ihre Geschäfte betrieben, aber aktuell ist es angesichts der aktuellen Lage unmöglich, hat die Firmenchefin Helene Helmersen am Montag erklärt. Und die Läden waren ja schon geschlossen, sie werden jetzt befristet wieder eröffnet, um die letzten Bestände zu verkaufen und es ist natürlich sehr traurig, dass da Kollegen betroffen sind, aber ich denke mal, das ist eine Entscheidung, die auch viele andere Konzerne aus dem Westen gemacht haben. Und H&M wird die 190 Millionen, die das kostet, in der nächsten Bilanz abschreiben. Ja, und dann wird das Angebot in Russland immer dünner.
1: Und darauf aufbauend ne, ziehen auch manche Unternehmen ja dann ihre Schlüsse daraus und stellen sich dann auch ja, dementsprechend auf. Ähm, jetzt nicht nur wegen der Russland-Krise, Ukraine, ich sage mal auch wegen ja, den, den Klimabedingungen. Äh, reisen wir jetzt mal kurz ins äh, Kimgau. Äh, denn hier eröffnet nämlich Kaufland ähm, ja, ein sehr nachhaltiges und modernes äh, Gewächshaus, nämlich eines der modernsten auch dann in Deutschland. Und ähm, das macht Kaufland zusammen mit der Familie Reichensturner. Da werden dann nämlich auf einer Fläche von ca. 22 äh, Fußballfeldern Erdbeeren, Tomaten und Paprika ganzjährig angebaut und auch geerntet. Ähm, über das ganze Jahr da bekommt man dann da eben die verschiedensten Tomatensorten. Was gibt es denn da alles? Cherry-Tomaten, rissen -Tomaten und was Kaufland da sonst noch alles im Sortiment hat. Und dazu kommt dann auch noch zwischen März bis November Paprika. Und im äh, Frühjahr und Spätsommer, aber auch zwischen Oktober und Dezember, ähm, wird es ähm, dann Erdbeeren ergeben äh, aus Bayern, äh, die dann eben in diesen Zeiträumen in die Kauflat-Filialen auch verteilt werden. Ähm, der dafür benötigte Strom- und Wärmebedarf ähm, wird zum Teil bereits jetzt und äh, dann auch in der Zukunft fast ausschließlich über erneuerbare Energien abgedeckt. Und ähm, ja, Kaufmann hat auch so Studien ähm, abgeschlossen, dass, ähm, um dieses Projekt dann eben auch vorzubereiten. Und da kam dann eben auch heraus, dass viele Deutsche im Winter auch gerne Paprika oder Tomaten essen. Also ich esse das eigentlich auch das ganze Jahr über. Und ähm, mehr als die Hälfte der Deutschen, also 55 Prozent circa, äh, denen ist dabei wichtig, dass das Gemüse ganzjährig in Deutschland angebaut ist.
0: Naja, jetzt macht das Geschäft ja, machen die Holländer, ne? <lacht> Ganzjährig mm -hmm. mit ihren äh, Anlagen und äh, so hat man natürlich jetzt den Vorteil, oder Kaufland in diesem äh, Falle, dass man sagen kann, äh, wir wir, verarbeiten Gemü wir verkaufen Gemüse aus Deutschland, regional und nicht mehr aus Holland. Klingt ja erstmal noch besser, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Das ja, ist, ganz ist, halt mal, ja. ist halt mal ein Invest, aber kann sich dann auch ähm, rentieren. Vom Kimgau, ähm, kurz mal ab nach ähm, Hongkong, ähm, denn auch ja, diese Shopping-Destination tut sich ähnlich zu dem, was du äh, davor aus Russland berichtet hast, Wolfgang, ähm, etwas schwer. Ähm, Burberry ist nämlich eine der aquelsten Luxusmarken, äh, die nun ankündigen ähm, oder wo bekannt wurde, dass die ihren zweiten Store in Hongkong, nämlich an der Canton Road, schließen. Zuvor haben sie nämlich ähm, 2021 vor an der Russell Street geschlossen. Ähm, ja, der äh, Store an der Canton Road, äh, der dreistöckige Laden, ähm, ja, befindet sich eben an dieser an berühmten Einkaufsstraße, die früher ja, wirklich wie ein Magnet äh, galt und äh, ja, den Luxus-Shopping-Tourismus äh, da angezogen hat, vor allem äh, chinesische Käufer. Ähm, ja. Die noch anhaltenden Grenzschließungen mit Festland, Kino, China, ähm, ja, strecken das natürlich weiterhin massiv ein. Und andere Marken haben ja auch bereits ihre Läden in Hongkong geschlossen, ähm, darunter eben äh, Valentino, Tiffany und ähm, Coach ähm, auch. Ähm, ja, Dazu hat natürlich auch die Corona-Pandemie dann davor äh, beigetragen, dass das jetzt nicht wieder auf Hochtouren ähm, läuft und ähm, ja, die äh, entflammten Proteste, die da auch ähm, ja, stattgefunden haben. Aber ähm, Burberry hat sich nicht ganz ähm, aus Hongkong ähm, zurückgezogen und betreibt auch weiterhin Läden. Und äh, das Haus fokussiert sich auch weiterhin stark auf den ähm, asiatischen Markt. Also man sieht da ja auch weiterhin das Potenzial und hält daran fest. Und da dann zum Beispiel ähm, vergangene Woche, man sieht das jetzt sowieso auch ähm, in den sozialen Medien, diese ganzen Sommer-Pop-Ups, aber ein, ein sehr spektakulärer, ähm, den hat eben auch Burberry ähm, gefeiert, nämlich den Launch der jüngsten TB-Summer-Monogramm-Kollektion ähm, mit einer visuellen Übernahme der ananti Cove bucht in Busan, also in Südkorea. Ähm, hier wurde das Ressort als Pop-Up und Schaubühne genutzt und äh, Burberry kleidet da den ganzen Poolbereich und die Outdoor-Terrassen ein, ähm, aber auch die Restaurants und anderen Elemente des Ressorts. Da kann man dann eben Burberry diese mit den neuen Monogrammen Sonnenschirme, Sitzkissen, Strandliegen, aber auch Rettungswesten für Kinder für Kinder ähm, erstehen und bestaunen. Und ja, hat dann halt wieder hier Content und äh, Stories äh, to tell. Dann ähm, von ähm, Hongkong und unserer ersten Kategorie. Ähm, schauen wir mal, ähm, was sich vielleicht so an ja, Neueröffnungen getan hat, nach den ganzen Schließungen, die wir gerade besprochen haben, und switchen in unsere nächste Kategorie. Neueröffnungen und neue Formate.
2: Ja, Anna, ich sehe schon, wir werden heute ganz international. Wir reisen heute einmal quer rund um die Welt und wieder retour. Also ich berichte jetzt von, einem, von einer Neueröffnung äh, vom Sneaker-Level-Wear, das hat ja äh, vor kurzem in Berlin-Mitte seinen allerersten Store in Deutschland eröffnet. Neben Lifestyle-Running-Kollektion für Männer, Frauen und Kinder äh, findet sich im Store auch ein Schuster, äh, der eben für die Reparaturen, die Reinigung von äh, Schuhen da ist. Finde ich natürlich persönlich eine ganz tolle Geschichte. Äh, Wea hat die ja Stores in Paris 2019, aber auch New York City 2020 eröffnet? Jetzt war offenbar Berlin an der Reihe. Warum? Weil die äh, ja, man macht immer Stores auf dort, wo man sich quasi wie zu Hause fühlt. Ist das credo das Firmengredo. Und äh, Berlin soll soll Sie erinnern ein bisschen nach São Paulo und deswegen da fühlen Sie sich wohl. Jetzt haben Sie in, in Berlin in der alten Schönhauser Straße in äh, Berlin Mitte äh, einen ganz tollen Shop äh, eröffnet. So in Zusammenarbeit mit äh, einem Berliner Architekten. Und äh, wie schaut der aus? Das sind Materialien, also ganz schlicht, ganz minimalistisch, Beton, Eiche, Stahl und Erde. Das sind so Kuben, die ähm, an, aneinandergereiht sind und übereinander und dort findet man die Produkte. Also ja, wenn man mal in Berlin ist, kann man sich das gerne anschauen.
1: Und da ist mir eingefallen, Heidi, talking about uh, sneakers. Uh, ich glaube, die sind jetzt nicht so nachhaltig wie die französischen Végea-Schuhe. Ähm, aber Axel Arigato, die Schweden nämlich. Ähm, da habe ich letztes Mal auch äh, gesichtet, dass die ähm, auch einen Store in Berlin-Mitte ähm, abgeklebt haben. Ähm, das heißt, da gehen wahrscheinlich Bauarbeiten hinter der Kulisse äh, vor. Und ich gehe davon aus, dass wir auch da bald über eine, ähm, ja, Berliner Store-Öffnung berichten können, nachdem die Marke in 2021, ähm, ja, bereits in München eröffnet hat. Ähm, ja, bin ich auch gespannt drauf. Die finde ich auch ähm, sehr, sehr cool. Die haben eben, wie gesagt, Fokus auf Sneakers, aber auch, ähm, ja, ähm, Apparel, bisschen Streetwear. Ähm, hab zwar auch noch keins von den Teilen, aber schaue ich mir auch öfters an. Genau, dann von ähm, Deutschland reisen wir mal hier kurz ähm, nach Italien. Ich fand es mal auch spannend, wir berichten eigentlich immer viel über Marken, aber es ist auch mal ganz interessant zu sehen, was tut sich so eigentlich ähm, auf der größeren ähm, Bühne, äh, nämlich den ähm, Shopping-Malls. Und ähm, da berichtet Tepia, ähm von einer erfolgreichen Erweiterung ihres Shopping-Centers in der Nähe von Bologna in Italien, nämlich Gran Reno. Ähm, hier wurden jetzt nämlich innerhalb von zwei Jahren äh, zusätzliche 16.000 Quadratmeter angebaut. Insgesamt gibt es dann neun Restaurants und ähm, eine tolle Rooftop-Terrasse, die Terrazza Bologna, ähm, in dem ja, erweiterten Shopping Center, äh, das dann insgesamt 150 ähm, Stores hostet. Äh, mit der Erweiterung kamen neue Brands hinzu, wie Primark, auch ein beliebter ähm, ähm, Mieter, wenn man ähm, Shopping Center erweitert. Äh, Nike, Sarah, H&M und Snipes auch. Und, ähm, ja, wie gesagt, auch es ist ein, auch ein architektonisches Highlight. Man hat halt viel äh, Tageslicht auch ähm, drinnen, weil es oben so ein äh, großes Glas, ähm, Glas, ähm, ähm, Canopy ähm, gibt. Und, ähm, ja, die, die Böden sind mit Natursteinen ähm, ja, gepflastert sozusagen. Und ähm, viel Holz auch. Also ja, ein Konzept, ähm, das man sich anschauen kann, wenn man mal in der Nähe von Bologna ist und sich für Shoppingcenter interessiert. Ähm, ja, von Italien äh, treibt es uns jetzt ähm, wohin, ähm, Heidi? Sind wir jetzt wieder äh, zurück in äh, Germany.
2: Wir, es treibt uns äh, in eine ganz andere Welt, nämlich in die Welt der Sinne, also in einer Welt für alle Sinne, mein Lieblingsthema seit vielen Jahren, wurde ja milde belächelt vor Jahren, wo ich alle Sinne in den Point of Sales anbieten wollte. Aber nun hat auch eine weitere, ein weiterer Anbieter darauf zurückgegriffen, nämlich Adler. Adler will jetzt auch seinen Kunden in den Modemärkten, also dass sie sich wohler fühlen natürlich. Jetzt haben sie die ersten, die, erste die ersten Märkte mit Cafés und He also die Heißgetränke und Säfte anbieten, aber auch Leselounges und äh und so wollen sie natürlich für ein tolles Einkaufserlebnis sorgen. Adler ist ja auch inzwischen sportlicher geworden. Der Outdoor-Experte M sea track outdoor sports hat den, die ersten Adler-Filialen mit job and Shop-Verkaufsflächen äh, ausgestattet. Also, jetzt bekommt man dann auch natürlich ähm, Outdoor-Tracking-Ware, Freizeitbekleidung. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema. Und natürlich hat Adler mit seiner Fremdmarkenstrategie auch ähm, den schwäbischen Textilhersteller Trigema wir haben davon früher schon im Jahre berichtet, aber auch eine Partnerschaft mit Ferrero angestrebt und äh, gemacht. Also da tut sich jetzt einiges. Jeder versucht äh, quasi die Kunden ein, zu erweitern, die Zielgruppe zu erweitern. Und ja, äh, Fremdenmarkenstrategie ist bei Adler ganz hoch im Kurs offenbar.
0: Ja, das hat man ja schon eine ganze Weile versucht die Cafés sind im Grunde genommen back to the roots, weil ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber Adler hat ja früher in den großen Häusern auch selber richtige Restaurants betrieben. Ah. Wenn die, da sind die Kunden ja mit Bussen angekommen, dann gab es eine Modenschau, da sind Stars aufgetreten, haben gesungen und die Kunden unterhalten. Ja, also. Und äh, das hat man dann über die Zeit sozusagen immer weiter zurückfahren müssen, weil sich das nicht mehr gerechnet hat, denn die Kunden sind sehr alt geworden. Und Adler bemüht sich ja schon seit Jahren, sozusagen jüngere Kunden anzusprechen und wieder zurückzuholen. Und ja, und hier die Produkte aus dem Autobereich, die passen natürlich, weil die Generation 60 plus ist ja sehr Bewegungs- und Wanderfreudig und äh, kauft das dann entsprechend früher mit den Eigenmarken und jetzt eben mit der Fremdmarke ein.
1: Macht Sinn. Die Outdoor-Marken äh, sind ja wirklich die Rising Stars der letzten Monate und äh, Jahre, auch natürlich durch die ähm, Pandemie und den, ja, sag ich mal, draußen sein Drang äh, befruchtet. Ähm, und das passt ganz gut, denn ähm, ich habe hier auch einen Bericht gefunden, nämlich von der äh, kanadischen outdoor apparel äh, marke Arcterix. Sagt euch die was? Wo fängt sich ja die auch deine Wanderungen an. Ja.
0: <lacht> nee, aber die Marke, die ist, die ist bekannt, ja. Ja, genau, auch okay. die ja. stark beim Skifahren. Mhm.
1: Und die eröffnen weiterhin Stores in Kanada, zuletzt in der CF Market Mall und ähm, Toronto Eastern Center ähm, folgt jetzt auch noch diese Woche. In Kanada betreibt die Marke dann mittlerweile 13 Stores und zwei Outlets. Sie sehen aber Potenzial, ähm, ja bis zu 35 ähm, Stores in Kanada ähm, zu betreiben auch. Die Marke ist seit davor sehr stark auch auf ähm, Wholesale ähm, ähm, ja, also hat, hat auf, auf Wholesale ähm, fokussiert und äh, man sieht es ja, wir berichten ja auch mehr, zum, mehr und mehr, dass die Marken, sage ich mal, auch mehr in diese B2B-Schiene jetzt gehen, weil sie da eben das Potenzial auch erkennen mit den eigenen Stores und in den USA hat äh, die Marke auch 24 Stores sowie Stores in Europa Asia-Pacific und China mit insgesamt ähm, ja, 160 Stores dann weltweit. Ähm, Schweizer, ähm, die CEO des Unternehmens sagt, we plan to open eight stores this year and last year we had to scale back because of Covid. Uh, we had planned a lot more and I think we only opened three stores. Ähm, ja, wie es halt dann auch so war während der Pandemie. Man hatte große Pläne und hat es dann vielleicht ein bisschen ähm, zurückgeschraubt. Auch wie Kaufland, der sein äh, Gewächshaus ähm, fast ähm, 100% aus erneuerbaren Energien ähm, ja, dann betreiben wird, ähm, macht das Arcterix jetzt schon zu 100% bei allen Stores, die sie eröffnen. Alle Stores sind 100% aus erneuerbaren ähm, Energien ähm, ja, bewirtschaftet sozusagen. Und Arcterix bleibt auch fokussiert weiterhin ähm, zu expandieren. In 2022 sind 20 Stores in Europa und Nordamerika
2: geplant. Es geht dahin.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Wahnsinn. <lacht> Von dem We vom Westen kommen wir jetzt wieder in den Osten. Wir machen die Reise wieder nach Asien. Eine kurze, einen kurzen Ausflug. Wir haben zu Beginn, also 2020, war ja der Beginn der Wanderausstellung in Wuhan. Und zwar der Beginn der Wanderausstellung von äh, C. Louis Vuitton. Und diese Ausstellung ist jetzt angekommen in Tokio, in Tokio mit am Grass Square. Und äh, nach Stationen in äh, ja, Dubai und Hangzhou eben nun in Tokio sehr präsent. Äh, warum ist es eben so schön und so wunderbar und vielleicht ist eine oder eine der Hörer in, in Tokio in nächster Zeit, weil die Ausstellung ist bis 21. August 2022 noch geöffnet bei freiem Eintritt und sicher sehr spannend. Es werden halt die Stationen äh, des Louis Vuitton gezeigt, vom Reisen auch äh, die wichtigsten Stationen, wie man gereist ist in den letzten 160 Jahren, weil für, diesen, für dieses Jubiläum wurde auch die Ausstellung konzipiert. Das Spannende bei dieser Ausstellung ist, dass der Besucher beim Betreten ein Porträt des jungen Louis Vuitton sieht, also man wird begrüßt von ihm und dieses Porträt wurde vom Künstler Refik Anadol mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entworfen. Also das ist sicher eine spannende, ein spannender Moment. Der ganze Raum ist ähm, den wichtigsten Beiträgen von Louis Vuitton zur Erfindung von G Gepäckstypen gewidmet. Also diese äh, wie, wie Koffer, also wie Wardrop-Koffer, beziehungsweise auch äh, Skateboard-Koffer. Und äh, das sind die Eckpfeiler, die natürlich in der Entwicklung äh, der Lebensstile und Reisegewohnheiten der letzten 160 Jahren äh, da waren. Also wie gesagt, bis 21. August geöffnet und natürlich diese immersive Reise durch die 160-jährige Geschichte äh, ist jetzt ein guter Übergang äh, zu unserer nächsten Kategorie.
1: Neues aus dem Metaverse.
2: Gucci, Givenchy, Ralph Lauren, Domi Hilfiger, Nike. Sie alle werben um die knapp 54 Millionen tägliche Nutzer im Spieleportal Roblox. Also das ist der Stand vom ersten Quartal 2022. Nun hat jetzt auch Burberry eine fünfteilige Taschenkollektion mit dem bekannten Roblox-Designer Bilderboy entwickelt. Diese zeigen die Innovationsfreude und die Verbundenheit mit der Community. Gibt es in fünf Farben. Das ist das äh, Taschenklassiker-Modell Lola. Und äh, in fünf Farben äh, ist diese eben äh, vorhanden. Und zwar ähm, ja, so in einem äh, Tannengrün, Weiß, Silber, Schwarz mit äh, so Abzeichen und äh, hellblau, also Babyblue. Und ähm, diese äh, fünf Modelle waren 24 Stunden lang erhältlich, äh, leider schon vorbei vom 11. bis 15. Juli. Und äh, ja, also äh, man sieht, dass diese Community immer weiter wächst und immer mehr äh, da täglich äh, äh, ja, spielen und sich dann natürlich für ihre Avatare, für, ihre, für ihren Auftritt im äh, Metaverse natürlich auch dementsprechend rüsten
1: sehr gut. Und damit ähm, sind wir dann auch schon in unserer letzten Kategorie angekommen. Und ich bin gespannt, was es hier heute Neues gibt. Was gibt es Neues an Retail-Gossip?
2: Naja, da habe ich etwas gefunden, was sehr skurril ist, wenn man sich überlegt, dass äh, der gute Yeezy-Gründer ein Vermögen von rund 2 Milliarden Euro hat. Äh, hat, haben oder haben soll. Also, und zwar, was ist passiert? Ein äh, Modeverleih, äh, David Cassavant Ar Archive, äh, hat den äh, Musiker auf 400.000 US-Dollar verklagt, weil er, zwei, <lacht> weil er 2020 <lacht> aufgehört hat, Mietgebühren für 13 seltene Exemplare zu zahlen. Also, es ist ja nichts Neues, dass dem Künstler wie ja, auch seine Frau, seine Ex-Frau Kim Kardashian oder Lady Gaga, Don Brady und so weiter und so fort, die leihen sich natürlich auch äh, Stücke aus, klarerweise. Aber bis dato haben anscheinend alle immer gezahlt. Bei Kanye ist es äh, nicht so. Der hat halt von Helmut Lang, Raph Simmons und so weiter äh, äh, Teile ausgeborgt, darunter auch ein 50.000-Dollar-Parker. Und eben nicht bezahlt. Und äh, vielleicht äh, hat er schlicht und ergreifend äh, darauf vergessen, weil ich meine, am Geld kann es ja wohl nicht liegen, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. Der dachte sich, nee. das ist ein Geschenk oder was, dass er dann ja so, so <lacht> famous ist, dass er das dann einfach so haben kann. Ne? Schon ein bisschen frech, ne? Frech. Aber ja. vor einer Klage kommen ja auch nochmal Mahnungen, also so kann es ja dann auch nicht sein, dass er dann so vergessen hat, weil er hat ja sicher auch seine Personal Assistant, äh, die dann auch diese Mahnungen wahrscheinlich ähm, entgegennehmen. Also da muss er schon ein paar Schritte vor der Klage gegeben haben.
0: Ja, vielleicht, der Personalmarkt ist ja im Moment eng und vielleicht hat okay. er da einen kleinen Engpass und niemand kann seine Briefe aufmachen. Er ne? ja, ist so. Ja. Oder war haben so beschäftigt,
1: die neue Kim Kardashian zu finden. Ja,
0: war ja auch schon auch ja. in der Leine. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir mal äh, hier zur nächsten Meldung. Äh, die ist, äh, äh, da, da fühlen sich auch einige Menschen äh, betrogen. Ähm, und zwar die, der Verein Freie Bauern äh, fühlt sich von äh, VW betrogen. Und äh, die haben jetzt mal eben aus VW, Volkswagen, haben sie gemacht, Veganer Wahnsinn, dafür soll die Abkürzung stehen, weil die grüne Politik vieler Konzerne ähm, ähm, auch Auswirkungen hat, nämlich bei VW gibt es eine fleischfreie Kantine, es gibt ein milchfreies Stadion, was immer das heißt und, äh, ähm, und äh, deshalb haben die, äh, wie gesagt, diese Bauern, der Verein Freie Bauern gesagt, äh, sie kaufen kein VW mehr, und haben eine Website gemacht, vw pannede und äh, da haben schon hunderte Landwirte diesen Boykottaufruf unterzeichnet. Ja, ähm, und äh, jetzt muss VW fürchten, dass da die Umsätze stark zurückgehen. Naja, äh, wie gesagt, äh, fleischfreie Betriebskantine ist sozusagen Stein des Anstoßes und eine Milchaktion im Stadion, äh, äh, von äh, VfL äh, Wolfsburg, äh, da hat es eben neben normaler Milch auch Hafermilch gegeben. Ja, das trinken die Leute ja heute auch. Ne? Und, ja, genau. äh, und für die Landwirte ist das ein Reizthema, weil sie sagen, hier mit diesem ganzen Greenwashing, billige Marketinglüge, tierische Produkte äh, pauschal als klimaschädlich zu verurteilen das sei äh, das sei unredlich, äh, weil die Bauernfamilien, die jahrelang die Bevölkerung gut ernährt haben, die würden damit äh, in, die in, in die Armut getrieben. Ja? Wobei Na ich ja, ja auch sagen gut. muss,
1: wer, wer, wer trinkt im, im Stadion eine Schluckerl Haarfamilie.
0: Also es können mit Sicherheit äh, keine großen Mengen sein. Ne? Okay. <lacht> ja. Ja, aber ähm, äh, also das, das Beste fand ich jetzt hier äh, als eine kleine Meldung. Ähm, und zwar, da geht es um Eisessen. Ja? Woraus isst man ein Eis? Normalerweise aus einer kleinen Waffel, ne, die man in der Hand hält. Ähm, und äh, da ist äh, Delfina de Letré, äh, das ist eine geborene Fendi, was Besonderes äh, eingefallen. Sie wollte wohl dazu beitragen, dass einem die Sommerzeiten besonders in Erinnerung bleiben. Bei dem einen ist das, das kürbiskern eis am Ammersee, was einem geschmeckt hat oder auch nicht. Oder wie man am Hafen von Saint-Tropez als fünfköpfige Familie für eine Runde Eis knapp 100 Euro bezahlt hat. Sie hat einen draufgesetzt und hat jetzt ein Kono 925 gemacht. Das ist eben eine Silberwaffel die auch graviert werden kann, die ist antibakteriell, kostet nur 650 Euro und äh, da kann man wunderbar eine Kugel Eis reinpacken und äh, stilvoll äh, verzehren.
1: Wahnsinn, Und das ist aber wiederverwertbar. Also,
0: ja, natürlich, Becher. klar. Ah, ja, okay. also, und, ja.
2: und vielleicht so ein Kettchen zum Umhängen, oder? Weil ich meine, in, meine Tasche in der Tasche wäre es nicht transportieren. Also ich finde. <lacht> Definitiv weiß. dann.
1: Oder so ein Schachtel gibt es auch wie bei einer Sonnenbrille. Vielleicht so ein. Ah, Bohnen, ein Etui.
2: Schachtel. Ein, ein Kono Etui. ohne Etui, Kono Etui, Etui ja. Wahnsinn.
1: Ja. Dann äh, schließen wir, sag ich mal, ja, on that note mit unserem, ähm, ja, Funny Retail Gossip. Ähm, und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf unserer Seite auf LinkedIn folgt. Wir werden diesmal auch so einen ähm, kleinen, ähm, ja, English Summary ähm, zusammenstellen, wenn wir den dann, ähm, ja, veröffentlichen, den Podcast und hoffen, dass dann auch unsere englischsprachigen Zuhörer ähm, oder noch nicht Zuhörer dann, ähm, ja, informiert sind. Und
0: genau, ich freue mich aufs nächste Mal. Okay, schönen Sommer noch. Genießt die Zeit. Grünze.